0: திரு பிரபஞ்சன் அவர்களின் மானுடம் வெல்லும் நாவலின் பனிரெண்டாம் அத்தியாயம் முதலியார் அதிகாலையே கோவர்னர் மாளிகை வந்து சேர்ந்திருந்தார் அந்தரங்க பணியாளன் வேன்சேனிடம் தான் துறையின் பேட்டிக்கு வந்திருக்கிற விஷயத்தை சொல்ல கேட்டுக்கொண்டு விசிராந்தியாக வரவேற்பறையில் இருந்த ஆசனம் ஒன்றில் அமர்ந்திருந்தார் காலையில் மருத்துவர் யோசனைப்படி கேழ்வரகு குழு குடித்திருந்தார் சமீப உடம்பு தேறிக்கொண்டு வருவதாக இருந்தது அகன்ற ஜன்னல் வழியே வந்த காலை கடற்காற்று குழந்தையின் கை வருடல் மாதிரி மிக இருந்தது மனசு ரம்யமாகி மனசுக்குள் வெறுமை புரண்டது சுங்கு சேசாசல சட்டியையும் ஆனந்தரங்கப்பரையும் எதிர்பார்த்த வண்ணம் இருந்தார் குவர்னர் துறை அப்போதுதான் காலை உலாவலை முடித்துவிட்டு வந்திருப்பதாக சொன்னார்கள் இனி துறை ஸ்நானம் செய்து முடித்து உடுத்திக்கொண்டு காலை சுற்றுண்டியாக ரொட்டியையும் பழத்துவையலையும் வெண்ணெயையும் உண்டு முடித்து வர காலை ஒன்பது ஆகும் ஒவ்வொரு துறையும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கிறார்கள் இவருக்கு முன் இருந்தவர் மாலை காலங்களில் மட்டுமே அலுவல் பார்ப்பது வழக்கம் வைத்திருந்தார் இன்னொரு சின்னதுறை இருந்தார் இந்த தேசத்து சூரிய லட்சுமி அவருக்கு சகிக்க முடியாததாய் இருந்தது ஆகவே அதிகாலையில் வைகரையில் அலுவலை கவனித்துவிட்டு பகல் ஒன்பது பத்து மணிக்கு தன் படுக்கை அறைக்குள் புகுந்து விடுவார் அப்போதெல்லாம் முதலியார் வைகரை 5 மணிக்கு அலுவலகத்துக்கு வருவார் பெரும்பாலோர் இரவு உணவை கொண்டாடினர் அது ஐரோப்பிய வழக்கம் என்பதை முதலியார் அறிவார் இரவு ஏழு மணி போல் பான மருந்த தொடங்குவார்கள் பாரிசிலிருந்து அற்புதமான திராட்சை ரசமான ஷாம் பைன் வரும் தேவாசுர யுத்தமிழ காரணமான அமுது போன்றது அது என்று சொல்வது உண்டு மது அருந்துவதை வெறும் மது அருந்தும் விஷயமாக குறுக்குவதில்லை அவர்கள் குடும்பத்தாருடன் நண்பர்களுடன் கலந்து மனம் விட்டு பேசும் அற்புத மாலை பொழுதாக அந்த நேரத்தை ஆக்குவார்கள் துறைமார்கள் குடித்துவிட்டு தெருவில் புரள்வது இல்லை அப்புறம் சில வேளைகளில் இசை நடனம் நிகழும் அப்புறம் உணவு என்று ரோஜா இதழ் விரிவது மாதிரி இரவு விரியும் அவர்கள் படுக்கைக்கு போகும்போது நேரம் தள்ளிவைத் தோடும் தமிழர்கள் அந்த நேரத்தில் பாதி அல்லது முக்கால் இரவு உறக்கத்தை முடித்திருப்பார்கள் இதைத்தான் பண்பாட்டு வேறுபாடு என்பார்கள் போலும் என்று முதலியார் நினைத்தார் வாழ்க்கை முறைதானே பண்பாட்டை நிர்ணயிக்கிறது அதிகாலை தொட்டு மாலை வரை கடினமாக சூரியனுக்கு கீழ் உடைக்கும் இரவு உள்ளாசமையது தவிர விளக்கு எரிக்கவும் வசதி இல்லாத தமிழர்களுக்கு இரவு என்பது இருட்டாகத்தானே இருக்க முடியும் துரை எழுதும் கேபினத்தில் வந்து அமர்ந்ததும் அலுவல் தொடங்கியது முதலியார் கும்பிட்டு சொன்னார் துரை அவர்களே இன்றைய அலுவல் பட்டியலில் முதல் அலுவல் படி தஞ்சை அரசர் சாயாஜிக்கு லிகிதம் அனுப்புவது அப்படியே உத்தரவு வேணும் உத்தரவு தஞ்சை அரசர் சாயாஜி பதவி எழுந்து தலைமறைவாக சிதம்பரத்தில் இருந்தபோது அவருக்கும் மேன்மை தங்கிய பிரான்ஸ் தேசத்து மன்னர் சார்பாக அவருடைய குவர்னர் தூய்மா அவர்களுக்கும் ஏற்பட்டிருந்த அந்த சிதம்பரம் உடன்படிக்கையின் சரத்துப்படி காரைக்கால் கருக்கலாச்சேரி கோட்டை திருமலராயன் பட்டினம் முதலான பத்து ஊர்கள் அவைகளோடு பொன்விளையும் பச்சை வயல்களையும் நமக்கு அளிக்க அவர் கடமைப்பட்டிருக்கிறார் துரை யஜமான் சர்வ உரிமையுடன் மேற்படி விஷயமாக தஞ்சை அரசருக்கு கடிதம் எழுத வேண்டியது எழுதலாம் துரை அவர்களே கடிதத்தோடு அரச வழக்கப்படி அரசர் முதலான முக்கியஸ்தர்களுக்கு தகுதிப்படி சன்மானம் அனுப்ப வேண்டும் எவர் எவருக்கு என்ன சன்மானம் தரப்போகிறீர்கள் ராசாவுக்கு பட்டு சகாலத்து வெகுமான தீனிசு மதிப்பு கிரயம் நானூற்று ஏழு வராகன்கள் ராஜாவின் அம்மானும் அரசருக்கு மிகவும் அணுக்கமாக இருப்பவருமான சுத்தரோசி காட்டிகைக்கு வெகுமான மதிப்பு தொன்னூற்று ஆறு ராஜாவின் அண்டையில் மந்திரி கோதாவில் இருக்கும் ரங்கோஜி பண்டிதருக்கு மதிப்பு நூற்று வராகன் அவ்விடத்து பேஷ்வாவாக இருக்கும் ஆனந்தராயர் குமாரன் திரியம்பகராயருக்கு மதிப்பு தொன்னூற்று வராகன் கோட்டை தளபதி சையத்கானுக்கு வெகுமான மதிப்பு நூற்று இருபது வராகும் நல்லது அப்படியே செய்வோம் அடுத்தபடியாக துறையவர்களே தங்கள் விகிதத்தை தஞ்சை அரசரிடம் சேர்க்கத்தக்க நபர்களை தாங்களே தெரிவுபடுத்திவிடுவது நல்லது பல பெயர்கள் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டன கடைசியாக கோட்டை சுப்பையர் சேஷாசல செட்டியார் காரியக்காரர் அவசரம் கிருஷ்ணயர் தூங்கு மூஞ்சி வீரய்யப்பன் தஞ்சாவூரில் இருக்கும் ரங்கோஜி பண்டிதருக்கு மிகவும் வேண்டப்பட்ட மனுஷன் பேர்விலங்கான ஒரு சேர்வைக்காரன் நாலு சிப்பாய்கள் ஆகியோர் தஞ்சை போவதற்கு தேர்வு செய்யப்பட்டார்கள் இவர்களை இன்று இரவே தஞ்சைக்கு அனுப்புங்கள் என்று உத்தரவிட்டார் குவர்னர் துய்மா ஒரு விண்ணப்பம் சொல்லும் தஞ்சை அரசர் சிதம்பரம் உடன்படிக்கையை மீறமாட்டார் என்றே நம்புவோம் எனினும் நாமும் கொஞ்சம் நம் சக்தியை அவர் அறிய செய்வது நல்லது இரண்டு போர்க்கப்பல்களை காரைக்கால் கடலில் நிறுத்த செய்வோம் அந்த கப்பல்களில் பீரங்கிகளும் வெடிமருந்தும் சிப்பாய்களும் அமைத்து அனுப்புவோம் அத்தோடு இரண்டு மனுஷர்களை அனுப்பி காரைக்கால் மனுஷர்களிடம் அந்த ஊரை பிரெஞ்சுக்காரர்கள் கையகப்படுத்திய செய்தியை பரப்புவோம் அப்படி பரப்பு முயற்சியின் பலனாக காரைக்காலில் வசிக்கும் லப்பை முஸ்லிம்களும் மற்றும் இதர ஜாதியர்களும் நம்மை ஏற்றுக்கொள்ளும் மனப்பக்குவத்தை அடைவார்கள் யஜமான் மருந்து மூலம் பெறும் வெற்றிகளை விட மனமாற்றத்தால் பெறும் வெற்றி ஆழமானதாக இருக்கும் அல்லவா அது அவசியம்தானா நம் போர்க்கப்பல் சாதிக்காததையா இரண்டு பேர் பேசி சாதிக்கப் போகிறார்கள் துரையவர்களே மன்னியுங்கள் ஓர் இனத்தை வேற்று மொழி வேற்று கலாச்சாரத்தை உடைய இன்னொரு வெல்வது என்பது அவ்வளவு எளிதன்று புது அரசு தன் வாழ்க்கை வசதிக்கும் மத சுதந்திரத்துக்கும் உத்திரவாதம் அளிக்கும் பட்சத்தில் மட்டுமே மக்கள் புதிய அரசை ஏற்பார்கள் அது இல்லாமல் கோட்டையில் கொடியேற்றி என்ன பயன் விழலுக்கு நீர் அரைத்த மாதிரி செட்டியார் சொன்னார் ஆம் எஜமான் காரைக்கால் அப்பைகள் வீரமும் முரட்டுத்தனமும் கொண்டவர்கள் அவர்களை சிநேகத்தால் மட்டுமே வெல்ல முடியும் முதலியார் சரியான யோசனையே சொன்னார் அப்படியானால் தங்கள் உசிதப்படியே செய்யுங்கள் ஏராளமான பீரங்கிகளையும் துப்பாக்கிகளையும் இயற்றிய போர்பன் மற்றும் சேந்த் ஜெரான் எனும் இரண்டு கப்பல்கள் தயாராகின கப்பல் கப்பித்தான்களாக முசே உபேனையும் முசேலத்தூரையும் நியமித்தார்கள் நூறு போர் வீரர்களை தெரிவு செய்தார்கள் இரண்டு கணக்கு எழுதுபவர்கள் ஊரை பிடித்த பிறகு அதிகாரிகளுக்கு இருப்பிடம் கட்டி கொடுக்க என கொல்லத்துக்காரர்கள் வாள்காரர் எனப்பட்ட மரத்தச்சர்கள் என்று அறுபது எழுபது பேர்கள் செங்கல் சுன்னாம்பு கோடாளி கொடுவால் மண்வெட்டி முதலான பலதையும் ஏற்றிக்கொண்டு கப்பல்கள் பாய் பாயெடுத்து சென்றன துவாரபாளர்களைப் போல இரண்டு மராட்டிய வீரர்கள் அந்த வீட்டு வாயிலில் காவல் காத்து நின்றார்கள் பேர்விலங்கானையும் சேர்வைக்காரனையும் பார்த்த அவர்களில் ஒருவன் யார் வேணும் என்று அதிகார குரலில் கேட்டான் ரங்கோஜி பண்டிதரை பார்க்க வேணும் புதுச்சேரி பிரெஞ்சுக்காரர்களிடமிருந்து லிகிதம் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் பண்டிதர் நமக்கு பழக்கமானவர்தான் போய்சொல் என்றுவிட்டு நடை அழுப்பு தீர கருங்கல் பாவியை திண்ணையில் அமர்ந்தான் ஐயன் மடியை தொட்டு பார்த்து லிகிதம் பத்திரமாக இருந்தது காலை வெயில் சுல்லென்று காய்ந்து கொண்டிருந்தது வெட்டாற்றில் படிந்து குளித்த ஈரத்தலை இன்னும் உளராமல் ஈரமாகவே இருந்தது குடுமையை அவிழ்த்து காயப்போட்டான் தளர்ந்த இடுப்பு வேட்டியை சரி பண்ணி மேல் வேஷியை விரித்து மார்பையும் மறைத்தான் சேர்வைக்காரனிடமிருந்து ஒற்றை களிப்பாக்கையும் இரண்டு வெற்றிலையையும் வாங்கி சுண்ணாம்பு சேர்த்து ஒருவாய் வெற்றிலை போட்டான் வெறும் வயிற்றில் போட்ட வெற்றிலை பசியை மந்தப்படுத்தியது போல் இருந்தது உள்ளே சென்ற காவலன் மீண்டு ஐயா வரச் சொல்கிறார் என்றான் பேர்விளங்கான் சபாதானமாக வெற்றிலையை சிலை தூர துப்பினான் சேர்வைக்காரனை பார்த்து இப்படி உட்கார்ந்துரு வந்து விடுகிறேன் என்றபடி எழுந்தான் இடுப்பில் சுருட்டி கட்டப்பட்ட லிகிதத்தை எடுத்து கையில் பிடித்தபடி உள்ளே நுழைந்தான் இரண்டு கட்டு வீடு விசாலமான முற்றங்களும் நடுவே வட்டத்தொட்டியுமாயிருந்தது வாசலில் நிறுத்தியிருந்த கல் தூண் சிற்ப வேலைப்பாடுகளோடு கூடி இறைவர்கள் படிவமும் விலங்குகள் படிவமுமாய் தூபங்களின் மனம் கமழ்ந்தது மேல் விதானம் மிகவும் கீழிறங்கிய மராட்டியர் பாணி வீடு அது தொட்டியிலிருந்த தவளை நீரை முண்டு வாய்க்கொப்பளித்து கால் கை சுத்தி செய்து கொண்டு இரண்டாம் கட்டை அடைந்தான் முதல்கட்டில் ஜமக்கால விரிப்பில் அமர்ந்திருந்த பிரமுகர்கள் அவனை அவதானிப்பதை உணர்ந்தவனாகி இரண்டாம் கட்டு இடப்புற அறைக்குள் கால் வைத்தான் தஞ்சாவூர் பாணி சித்திரங்களில் வரைய பெற்ற பாலகிருஷ்ணர் லட்சுமி சரஸ்வதி உருவங்களுக்கு முன் அப்போதுதான் பூஜையை முடித்தவராக உடலெங்கும் திருநூறு சகிதம் ரங்கோஜி பண்டிதர் தூணை ஒட்டிய மரப்பு இடத்தில் புளித்தூளின் மேல் அமர்ந்திருந்தார் தங்க நானில் இணைத்த ஒற்றை ருத்ராட்சம் முண்டனம் செய்த தலை இடையில் பட்டு ஆடையுடன் இருந்தார் பண்டிதருக்கு நமஸ்காரம் பண்டிதர் வீங்கிய கண்களால் ஐயனை பார்த்தார் உட்கார் என்றார் அவருக்கு வளப்புறமாய் ஐயன் சம்மனமிட்டு அமர்ந்தான் ஸ்நானபானாதிகள் எல்லாம் ஆச்சா ஸ்நானமாச்சு பானம்தான் ஆகவில்லை சற்று தூரத்தில் ஒதுங்கி நின்றிருந்த ஆள் ஒருவனை குறிப்பால் பார்த்தார் பண்டிதர் அவன் அவ்விடத்தை விட்டு அகன்றான் எங்கே மாயகிருஷ்ணனைப் போலாகிவிட்டாய் தஞ்சையில் இருக்கிறாய் பிறகு எங்கோ மறைந்து போகிறாய் பசு இருக்கும் இடம்தானே கன்றின் சொர்க்கம் அடி என் தங்களை விட்டு பிரிவேனா என் சுவாசங்களில் தங்கள் பெயர் ஜபிக்கப்படுவதை தேவரீர் அறியோ இப்போது எங்கிருந்து வருகை புதுச்சேரியிலிருந்து பண்டிதரின் புருவம் உயர்ந்தது ஐயனை ஊடுருவி நோக்கினார் அவர் அரசியல் விசேஷமோ தேவரீர் நடமாடும் பிரம்மா தங்களுக்கு தெரியாதது என்ன கோட்டை சுப்பையர் கிருஷ்ணயர் சகிதம் புதுச்சேரியிலிருந்து புறப்பட்டு வந்தேன் அவர்களெல்லாம் எங்கே மாயவரத்தில் தாமசமாகியிருக்கிறார்கள் தேவரீரை பார்க்க என்னை மட்டும் அனுப்பியிருக்கிறார்கள் புதுச்சேரி குவர்னர் துறை தூய்மா அவர்கள் தேவரீருக்கு எழுதி அனுப்பி வைத்த லிகிதம் இதோ பண்டிதர் அந்த லிகிதத்தை வாங்கி சாவாதானமாக பிரித்தார் புதுச்சேரி அரசு முத்திரையை கவனமாக பரிசீலித்துவிட்டு கடிதத்தை படித்தார் மீண்டும் இரண்டு முறை படித்தார் ஐயனை கூர்மையாக பார்த்தார் பின்பு கேட்டார் மாயவரத்தில் போர்ச்சி பாய்கள் எத்தனை பேர் வந்திருக்கிறார்கள் ஐயனே நால்வர் மட்டும் எங்கள் துணைக்கு வந்துள்ளார்கள் ஹம் பண்டிதர் மீண்டும் அந்த கடிதத்தை படித்து விட்டு சொன்னார் சிதம்பரம் உடன்படிக்கைப்படி தஞ்சை ராஜா காரைக்காலையும் கருக்கலாச்சேரியையும் பிரெஞ்சுக்காரருக்கு தர சம்மதித்தது உண்மைதான் ஆனால் எப்படி பிரெஞ்சு படையும் பணமும் எங்களுக்கு உதவினால்தானே உதவிக்கு தானமாக அல்லவோ மேற்படி ஊர்களை எங்கள் ராஜா உங்கள் குவர்னருக்கு தர ஆனால் பிரெஞ்சு அரசு தக்க நேரத்தில் படை இல்லை பணம் தரவும் இல்லை அப்புறம் பிரெஞ்சு அரசு உதவியின் எங்கள் ராஜா தன் அரசை மீட்டு கொண்டு விட்டார் ஆகவே சிதம்பரம் உடன்படிக்கை விழலாகிறது வேலை செய்தவன் அல்லவோ கூலி கேட்க வேண்டும் மரநிழில் அமர்ந்தவன் மாலையானதும் கூலி கேட்பது எப்படி பண்டிதர் ஐயனை பார்த்து சிரித்தார் ஏழனைச் சிரிப்பது நன்றி தொடரும்